0: Там узко, надо все быстренько расширить. Поплакала, проработала с психотерапевтом, и это все прошло. Пациентка решила, супруга, таким образом наказать. Женщина
1: не хочет беременности, а секс для нее это равно беременности. Существуют
0: методы излечения вагинизма с одного раза. Всем привет! Это Анна Марон, Татьяна Коровкина и подкаст «Про любовь». Здесь мы обсуждаем откровенные вопросы о женском здоровье и сексуальности.
1: Всем привет! и Я Татьяна, врач-гинеколог, специалист по работе с сексуальными дисфункциями и расстройствами.
0: Я Анна, врач-акушер-гинеколог, которая работает с сексуальным дисфункциями женщин, дисфункцией мышц тазового дна и хронической тазовой болью. Вместе с Татьяной мы создали форум и комьюнити для женщин, которые столкнулись с проблемами в сексе Love No Pay. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить лайк и поделиться с друзьями. Это очень поможет нам расти и развиваться. А сегодня мы с вами обсудим одну из самых важных и распространенных причин боли во время секса — это вагинизм.
1: Анна. Ну что же такое вагинизм?
0: Если мы говорим о первопричине, вагинизм — это непроизвольный спазм мышц, который приводит к тому, что невозможно ввести что-либо во влагалище у женщины. И когда мы говорим про непроизвольный спазм, это значит, что женщина не может это контролировать. При этом, когда мы говорим о введении чего-либо, не предполагается, что это только половой член. Кстати, вагинизм может быть как первичным, так и вторичным. То есть иногда пациентки жалуются на невозможно, сведения половой жизни сначала половой жизни или попыток ее начала либо например после каких-то определенных факторов после родов после каких-то стрессовых ситуаций в этом случае вагинизм будет уже вторичным
1: но все-таки хотелось бы некоторого уточнения. А как же проявляется вегенизм?
0: Это очень классный вопрос, потому что пациентки это могут описывать по-разному. Я сталкивалась с различными вариантами из разряда. Знаете, у меня там чего-то жжет, чего-то мешает, у меня очень там, видимо, все плотно, какая-то плотная девственная плева, давайте мы ее пересечем и сразу станет все свободно. На самом деле очень часто пациентки это описывают как стену. Просто стену, как будто что-то упирается в половой член, и половой член не может туда войти. Это ощущение также рассказывают и партнеры. То есть ты меня, пожалуйста, впусти, ощущение, что я тыкаюсь куда-то не туда. А на самом деле куда-то не туда оказывается выраженным спазмом, из-за которых невозможно, в принципе, проникнуть во влагалище.
1: А всегда ли вагинизм — это невозможность введения полового члена во влагалище?
0: Ну, на самом деле нет. Вагинизм вполне бывает ситуативным. Я могу даже больше сказать. О невозможности конкретного иногда введения пениса во влагалище бывают ситуации, когда у пациенток вагинизм ситуативен. То есть, например, с одним половым партнером пенетративный секс возможен, а с другим невозможен. Я думаю, что мы чуть позже остановимся на причинах, почему каждый конкретный партнер вызывает такую реакцию у пациентки, однако не партнером единым, поэтому иногда вагинизм ситуативен при невозможности введения тампона, невозможности самоисследования, невозможности использования вагинальных игрушек, а также, и, пожалуй, не самый такой нераспространенный, довольно частый момент — это невозможность гинекологического осмотра и это довольно частая ситуация, когда пациентки боятся введения зеркала, боятся введения пальцев гинеколога, приходится настраиваться на определенный лад, на определенные настроение, расслаблять пациентку, в том числе и словами поддержки, и тогда посмотр проходит адекватно.
1: Анна, а как насчет ты просто не умеешь расслабляться? Во всех смыслах этого слова.
0: Да, это вредные советы из рубрики «Услышано в интернетах или, к сожалению, иногда услышано от специалистов. Очень часто партнеры, которые этого не знают, либо специалисты, которые не глубоко погружены в проблему, они говорят: да расслабься ты, прими там чего-нибудь и будет у тебя хорошо, счастье, здорово, замечательно. И у всех такое было. Приведу конкретный пример. У меня была пациентка, она абсолютно не пьющая, религиозная девушка, она пошла на такой, скажем, отчаянный шаг. Действительно, уже от отчаяния, потому что они не могли с супругом жить половой жизнью, а им это было нужно. Она приняла почти пол-литра водки, как она говорит. Она мгновенно опьянела, однако когда была непосредственно попытка вести половой член, она моментально протрезвела. То есть, как мы понимаем, все таки момент контроля, страха и так далее он присутствует. И расслабить это алкоголем, расслабить до просто расслабься, так это не работает. Непроизвольно это значит, что от нашей воли и желания это не сильно зависит, и это один из компонентов терапии, на которую мы рассчитываем. То есть попытка именно научиться все таки это контролировать.
1: Да, получается, что контролировать не могу расслабиться, или контролировать не могу, а расслабиться. Запятую ставим сами.
0: И если говорить о том, что вагинизм – это момент неконтроля за организмом, за функцией организма, и организм как-то на это реагирует Интересным образом, то физиологически бывают причины и момент психологических. Обычно почему-то считается, что вагинизм может быть отдельно, а боли при сексе — это как бы отдельно. То есть раньше же получалось, и сейчас почему-то не получается. Однако почему-то забывается тот великолепный факт, что момент диспарионии, то есть боли при сексе, плавно может перетекать в вагинизм. Например, та же пациентка после родов, у которой есть какие-то, например, разрывы промежности, которые сопо- оставили эти разрывы, и первый половой акт после родов был болезненный. Это привело к негативному опыту. Последующие половые акты тоже могли приносить определенный дискомфорт, особенно если супруг не был столь аккуратен или не использовалась дополнительная лубрикация. То есть все те моменты, которые мы обычно проговариваем с женщинами после родов. Формирование негативного опыта подряд несколько травмирующих ситуаций. И вот мы уже имеем негативное убеждение головного мозга относительно потенциальной половой близости. То есть половая близость воспринимается уже как угроза. Организм напрямую спрашивает у нашего владельца, мозг спрашивает у женщин, действительно ли хочется повторения этого опыта, ах, не хочешь, ну давай превентивно тогда произойдет спазм, зачем тебе бедняги мучатся. Но так и происходит. То есть есть негативный опыт, мышцы превентивно заранее спазмировались, ну не хочешь негативного опыта, тебе его и не будет, тебе его и не надо. То есть да, любые ситуации, которые связаны с областью промежности, с областью э, половых органов, они потенциально могут быть причиной в дальнейшего развития вагинизма. То есть любые боли, любые дискомфорты, они могут в дальнейшем накручиваться, продолжаться в виде повторяющегося негативного опыта, и потом организм просто начинает его избегать. Поэтому, конечно, в этом же сочетании еще формируется синдром тревожного ожидания боли, который психологически подпитывает это состояние. И таким образом пациентка нуждается в коррекции не только изначального состояния, но и ее ожидания относительно потенциальных проблем, относительно вагинизма. Анна, теперь бы очень хотелось
1: узнать ваше мнение по поводу лечения вагинизма. Но это самый часто задаваемый вопрос.
0: Лечится? Лечится. Коротко и ясно, коротко поделок. Лечится, точка. Но на самом деле, если... Только не винишком. О, нет, винишком, конечно, могут лечиться, наверное, душевные раны. Но я думаю, что психотерапевты не одобрят. Но, в принципе, здесь могла быть ваша реклама, но нам, собственно, виноградарни не подарили ничего, поэтому, простите, будет исключительно доказательная медицина. Как я уже говорила, изначально причин вагинизма много. Если мы говорим про физические составляющие, их иногда называют органическими. Это то, что мы можем увидеть на приеме глазками, то, что мы можем пощупать ручками, увидеть при осмотре, при данных ультразвукового исследования. Это все должно быть излечено, приведено в ремиссию, каким-то образом приостановлено, потому что это пусковой фактор, который будет поддерживать этот патологический процесс невозможности пенитративного секса. однако Излечение этого фактора это только часть терапии, потому что у нас все-таки негативный опыт уже запустил определенную, протоптал, знаете, такую определенную тропочку, дорожку, он теперь идет обходным путем. Даже если мы не повторяем этот опыт, у нас уже есть иные причины не доверять сексу, партнеру и вообще подобным ситуациям. Поэтому здесь наша задача научить женщину осознавать эти мышцы, научить женщину не ощущать этот дискомфорт, объяснять головному мозгу, что это не так страшно, не так больно, не так дискомфортно. И здесь работает как формат физической терапии, то есть любого физического воздействия, про него чуть подробнее, так и психологических каких-то интервенций. Татьяна, тебе слово относительно психологических аспектов. Как мы это будем лечить, что мы будем говорить такой пациентке, от чего ее будем ограждать. Что касается
1: психологических аспектов, здесь, конечно, очень индивидуальный подход. А, существует мнение, что такую пациентку мы ведем однозначно в секс терапии однозначно в психотерапии. И а, даже подходы психотерапии очень индивидуальны. На сегодняшний день а, самыми топовыми считаются когнитивно-поведенческая терапия и МДР или ДПДГ, гипноз — это работающие методики, которые работают в ключе психотерапии, и, конечно, абсолютно точно огромный подход секс-терапевтического Здесь мы говорим и про чувственное фокусирование, и даже на сегодняшний день очень модную и простую в работе технику, техника mindfulness или техника осознанности. Кстати, по этой технике задают самое большое количество вопросов по mindfulness. Я люблю вводить mindfulness или терапию осознанности перед чувственным фокусированием. И сейчас немножко буквально в двух словах расскажу про эту технику. Она обратная медитации. То есть если мы говорим про медитацию как про расслабление, то техника осознанности — это как раз про нарабатывание навыка быть здесь и сейчас. Почему это важно именно в секс-терапевтическом альянсе? После проработки техники «здесь и сейчас» очень хорошо приходить к чувственному фокусированию, потому что человек в активности, в пресексуальной… Я даже иногда говорю, что это некоторая такая примедикация, можно сказать, к чувственному фокусированию, когда человек уже находится в моменте, то есть девушка, если в данном случае мы говорим про девушку в чувственном фокусировании, потому что это парная активность, она не думает о том, что было до, она не думает, что будет после, что ей приготовить. У нее нет вот этого полета мыслей. Она сфокусирована на моменте. И как раз через практику здесь и сейчас, через mindfulness, такой навык, он отрабатывается. И когда у нас пара приходит уже в чувственном фокусирование, они легко заходят в эту практику с более коротким продолжительностью этапов и с очень хорошими результатами. Что касается медитации, то медитация, она не входит в протокол лечения как секс практика, но тем не менее, я думаю, что психотерапевт ну или лечащий доктор могут проговорить с пациентом в зависимости от того, опять же, какая медитация у пациента, какой уровень что он практикует. И в межсессионные, скажем, дни такой пациент может спокойно ввести как домашнее задание медитацию, расслабление. Особенно если пациентка тревожная и она владеет навыками медитациями, то почему нет? Но обговорить со своим терапевтом однозначно нужно.
0: Спасибо, это было очень подробно. Я зацепилась за вот эту фразу «если пациентка тревожная». А какие еще психологические состояния могут быть связаны с вагинизмом? Есть ли какие-то данные? Очень хорошие вопросы. Я
1: опять начну с какого-то пролога издалека, потому что это очень важно. Я люблю донести какую-то общую информацию. И, кстати, это, наверное, почему так работают все секс-терапевтические практики. Когда мы переходим в секс-терапию, мы начинаем первое с чего — это образовательный контент. Мы не начинаем работать с пациенткой, не берем никакие модули до того, пока мы на пальцах или в каком-то там информационном ключении объяснили, что происходит с пациенткой с точки зрения анатомии и физиологии. И здесь мне тоже хотелось обратить на это внимание, что когда мы говорим про вагинизм то скорее всего, статистически мы ожидаем, что это тоже какой-то определенный тип Личности. Скорее всего, это тип Личности, у которой достаточно нересурсный или не способен восполнять свои ресурсы с легкостью. Это тревожный тип Личности, тревожно-фобический тип Личности. Если мы говорим про расстройство Личности, то в первую очередь мы, скорее всего, упомянем истерический тип Личности. То есть эти пациентки обычно приходят с вторичной выгодой и так далее. И скажем, вот такие вот базовые моменты, они, конечно, предопределяют то, что у женщины в будущем может развиться вагинизм. Я, знаете, еще своим пациенткам привожу такой пример. Есть события, есть персона, есть человек и есть повреждающий фактор или фактор альтерации и, конечно, вот все вот это в купе будет влиять на то и это социальный фактор в том числе, да, как произойдет а, реакция организма. Вот смотрите, если пациентка, скажем, тревожная, да, то даже самый маленький ивент, который я, кстати, вот пример привела раньше, да, то есть пациентка ходила на свидание с молодым человеком, у них случился первый половой дебют молодой человек не расценивал эти отношения как серьезные, а девушка расценила их как серьезные. Вот казалось бы степень альтерирующего фактора для одной женщины недостаточно серьезный, и она может быть поплакала, проработала с психотерапевтом, и это все прошло. А у другой женщины это может перейти в очень серьезную проблему. Это может быть какой-то психологический зажим, что-то со мной не так, я некрасивая, я страшная, и вообще там что-то с моим телом. Ну и придумать себе целый ряд вот таких установок. Тогда мы говорим о том, что изначально был какой-то нересурсный человек и определенный тип личности. Но так не всегда бывает. Даже если статистика нам приводит в пример, что про тип личности — Мы проговариваем, иногда даже самый ресурсный человек может уйти в вагенизм, потому что степень повреждающего фактора была очень значительной. Ну, скажем, сильная женщина, волевая, групповое изнасилование, съемка. Понятно, что такой человек может отреагировать, соответственно, защитная реакция организма и прийти к вагенизму. То есть, здесь влияющий фактор это повреждающий фактор, и само по себе события, которые явились очень сильным триггером. Это то, что мы, в принципе, проговариваем про базу. Что мы ожидаем у таких пациенток? Когда такие пациентки приходят в терапию, конечно, мы видим, что есть тревожность, есть депрессия. Если был очень сильный, агрессивный какой-то повреждающий фактор, могут быть даже суицидальные мысли. Это, кстати, очень хороший момент обсудить, потому что здесь очень четко нужно понимать, что сексология в целом — это мультимодальный подход. И если вы на первой сессии диагностически и видите, что пациентка достаточно сильным повреждающим фактором, у нее есть депрессия, есть какие-то суицидальные мысли, то здесь, конечно, такую пациентку перенаправлять нужно к психиатру, и работать с ней должен другой доктор. Это имеет место быть, когда мы проговариваем вот какие-то психологические аспекты. Это не только то, что мы ожидаем от пациентки, и то, что мы пациентку, в принципе, обучаем и рассказываем о ней, и о том, что нам нужно работать над ее ресурсами, и какие-то моменты ее типа личности но это и для специалиста в том числе, потому что специалист точно должен провести диагностику
0: и отправить пациентку к соответствующему доктору. Это очень интересно, как всегда, неимоверно подробно. Давай чуть подробнее остановимся на понятии вторичной выгоды, потому что такие пациентки действительно приходят, это то, что я ищу на приемах, но, возможно, слушателям будет не совсем понятно, о чем мы говорили сейчас. Да, замечательный вопрос, абсолютно точно требующий внимания.
1: Вторичная выгода — это когда реакция собственного организма происходит на триггер, который нежелателен для данного человека. Например, беременность. То есть женщина не хочет беременности, а секс для нее это равно беременности. И такая женщина... Она не может контролировать свое тело, но каждый раз во время прелюдии она начинает зажиматься, потому что для нее это страх беременности. И такая пациентка обычно приходит только тогда, когда для нее беременность актуальна, но рефлекс уже сформировался, и ее вторичная выгода уже здесь не актуальна. И она приходит к гинекологу и спрашивает, что мы можем с этим сделать и как мы можем работать. Вот как один из примеров. Но на самом деле ситуационных примеров гораздо больше. Может быть пример аверсии. Когда-то она, помню, сказала о том, что селективные да, вагинизм, то есть с одним партнером у девушки может происходить пенальная пенетрация, с другим партнером она не происходит. Потому что есть какая-то сексуальная версия. Сексуальная версия — это непереносимость секса с определенным человеком. Ну, может быть, там был какой-то брак по расчету или
0: какой-то религиозный брак. Примеров может быть масса. Ну, или у меня был пример такой, что пациентка решила супруга таким образом наказать, она сама об этом не понимала. Там был конфликт, и вот собственно таким образом секс стал как мет методом методом поощрения, так и, соответственно, методом вот кнута и пряника. И сама того не осознавая, она уже пришла с проблемой вагинизма. Так тоже, в принципе, возможно бывает. Да, и сформировался рефлекс. Потому как ты рассказала, выглядит, что это история надолго, напоговорить. И в принципе, наверное, оно так, но бывает, существуют методы излечения вагинизма с одного раза, просто по одной простой причине, что пациентка не в курсе своей анатомии. У меня бывали такие случаи, когда пациентка предполагала, что у нее действительно э, все плотно, никуда ни с втиснуться не может. Сама палец она боялась водить. Поэтому на приеме мы встретились, и я уговорила ее попытаться посмотреться, вести хотя бы кончик пальца. Сначала моего, раз она мне доверяет, потом, соответственно, своего. Ну и на следующий прием она уже пришла с просьбой о подборе контрацептивов такое тоже бывает, но бывают ситуации, которые требуют гораздо дольшего посещения. Иногда это связано с какими-то действительно заболеваниями, которые есть у пациентки, а иногда это все-таки более длительная терапия. Сначала мы пытаемся посмотреться, потом мы пытаемся что-либо ввести, потом пациентка выполняет определенные упражнения. Здесь важно понимать, что вагинизм требует комплексного подхода. Нужно не только, скажем так, зан Заниматься просвещением, психологическими аспектами, но и научиться контролировать свое тело и быть в том моменте, в котором ты хочешь быть. И здесь очень часто распространенные рекомендации: ну, покачайте там упражнения Кегеля, чего-нибудь там найдете. Во-первых, да, сокращение мышц тазового дна я иногда назначаю при терапии вагинизма, потому что это да, действительно помогает пациентке разграничить так называемые произвольные сокращения, которые пациентка выполняет сама, они выполняются по силе ее воли. Она решила, она сократила. И непроизвольные, которое происходит при вагинизме. И когда пациентка начинает сжиматься, я говорю, так, а сейчас усилием воли сжали, усилием воли разжали. Поэтому очень часто в интернетах гуляет вот это вот все: сделайте кегеля, а потом обратного кегеля, когда вы сначала сжали, потом вы окончательно расслабили. Да, это может быть как вариантом, но, к сожалению, не для всех. Это чревато проблемами у пациенток, у которых изначально были боли при половых контактах, потому что в этом случае мышцы изначально могут быть в повышенном тонусе, и дополнительное сжатие и какой-то спазм может приводить к усилению болевых ощущений. Поэтому, честно говоря, до диагностики специалистам настоятельно не рекомендую чего-то там закачивать. Однако да, такие рекомендации имеют место, и это вполне рабочая метода. Что еще мы можем пробовать с пациенткой? Некоторые пациентки жалуются не только на невозможность пенетративного секса. Есть пациентки с запросом на введение, например, ультразвукового датчика, на введение тампонов, на введение игрушек. И да, я таки смотрю, какие пациентки приносят игрушки. И да, таки мы вместе эти игрушки и вводим. И вот скажи потом, что гинеколог — это доктор, которому не нужно доверять. Действительно, пациентки на приеме мы вводим тампоны, мы тренируемся, все вместе потом это все извлекаем мы можем рассматривать какие-то введения игрушек если пациентка готова с ней работать но помимо игрушек существуют и специальные устройства приборы и инструменты которыми мы помогаем лечить пациентки вагинизм и называются они дилататоры на русский переводится как расширители категорически не нравится этот термин потому что у пациентки вызывает этот термин панику в глазах шевелящиеся волосы отстающие И я думаю, что это все таки ну скажем, не самый красивый перевод с англоязычного на русский. Поэтому позвольте оставить их дилататорами. И давайте мы с вами поподробнее обсудим их механизм. Почему мне этот термин, по сути, не импонирует? Ну потому что предполагается, что расширители чего-то где-то расширяют, потому что там узко. И большей части пациентки так действительно и думают, что там узко, надо все быстренько расширить, и будет всем счастье почему вот чему-то предполагается, что только расширенные мышцы способны чего-то куда-то пропускать. Но мы уже с вами поняли, что противодействовать бесконтрольному, бессознательному спазму мышц довольно сложно, и приходится прибегать к этим дилататорам для того, чтобы научиться контролировать эти мышцы. Так ведь? Да,
1: ты знаешь, на самом деле, к сожалению, первое, что приходит на ум, потому что вот слово говорит само за себя, а расширитель то что, что-то обязательно будут там расширять. Работает дилетатор немножко по другому принципу. Это принцип десенсибилизации периферической, тоже немножко сложно. но сейчас я немножко расскажу про что это. И даже, может быть, приведу примеры из практики. Была у меня такая пациентка, которая никак не хотела работать. Не то чтобы не хотела работать, но работа шла сложно когда мы говорили слово «пенетрация», «ведение». И она начала активно работать, когда мы это слово поменяли на «принятие». Так вот, дилетаторы примерно работают точно так же. То есть, это принятие, то есть в определенном режиме дыхания, когда женщина берет самый маленький дилетатор, самый маленький девайс и начинает водить. Про что это? Это про то, что она убирает степень тревожности, она знакомит свое тело с инструментом работы. Она начинает его немножечко водить, естественно, используя любрикант. И вот это вот все про то, что я могу себе разрешить ввести, я убираю убираю какой-то фобический компонент я в себя это принимаю то есть здесь скорее всего идет вот именно эффект десенсибилизации периферической как только женщина способна вести самый маленький размер дилитатора она уходит на размер побольше потом побольше и использует э, всю линейку да это берет время но вот этот вот step by step именно идет нейтрализация эффекта я боюсь ведения вот как раз секс это про боль я боюсь что что то разорвет, Я боюсь, что будет травматизация. И через вот такой вот селф-контроль женщина принимает дилетатор, который очень мягкий по структуре, который очень приятный. Как правило, это медицинский латекс. Да? То есть он очень приятный с взаимодействием с тканью слизистой. Да? И женщина таким образом учится принимать девайс. То есть это не про что-то физически-механическое такое разведение тканей Кроме а, случаев в примере, а, когда мы работаем с пациентками после химиотерапии, там происходит некоторые изменение тканей, которые мы действительно механически немножечко разводим. Но все другие показания для работы с дилетаторами, в том числе и вагинизм, это вот такая и периферическая десенсибилизация, которая потом подключается уже вместе с психотерапией с, к центральной десенсибилизации, потому что нет ощущения боли, есть ощущение контроля над ситуацией, И пациентка способна принимать в себя
0: дилетатора большего и большего размера. Однако, когда мы говорим про дилататоры, и когда вы побежите это дело гуглить, если раньше не слышали, то, к сожалению, на всех маркетплейсах и где-то там еще в интернетах вы найдете зачастую совсем неподходящие иногда даже непотребные, боже мой, вещи, которые к дилататорам не имеют никакого отношения. Они могут быть абсолютно причудливые формы, контента 18 ⁇ с определенными наклонностями. Это очень часто отталкивает потенциальных пациенток, которые хотят узнать про это поподробнее. Например, если говорить про наших западных коллег, то пациентки узнают поподробнее от своего секс-терапевта, потому что, в принципе, там дилататоры входят в Протоколы лечения вагинизма. У нас пока протоколов лечения вагинизма единых не существует, однако, опираясь на опыт западных коллег, видя о том, что распространенность непонятно чего под видом расширителей или дилататоров на маркетплейсах, она неумолимо растет, у нас для вас хорошая новость. Мы решили запустить свою линейку дилататоров. Скоро она появится у нас на сайте. Можно будет это дело приобрести. Мы также будем об этом говорить в Телеграм канале. Будем рассказывать обязательно в комьюнити. Ну и скоро ждите. Скоро-скоро уже в продаже. Подытожим. Контролировать ситуацию вы можете. Они абсолютно безопасны. Большая часть из них представляет медицинский силикон, который безопасен. Бывают пластиковые, но они довольно, ну, скажем, жесткие. И да, большинство пациенток не требует жесткой дилатации. Это все для того, чтобы вы ощущали себя комфортно. И если мы говорим о том, что терапия с дилататорами, с игрушками, с пальцами партнеров — это та терапия, которая не приносит пациентке боли, что будет, если вдруг пытаться заниматься сексом через боль? То есть тогда, когда мы чего-то там потерпели, как нам говорят, ну, стисни зубы, у всех такое поначалу бывает. но скорее всего, действительно результирующим явлением будет вагинизм или уже просто отказ от секса, который в дальнейшем может скажем, негативно отозваться не только на сексуальной жизни, но и на социальной жизни тоже. Да, ничего не делаем через силу. Вот, кстати, когда мы проговаривали негативные установки
1: и ряд негативных установок, да, ну, в самом начале, что может повлиять на развитие вагинизма, мы проговорили про то, что вот такие негативные установки — секс — это боль, секс — это порочно, например, да, то есть женщина думает, все, я какая-то грязная, я порочная, секс — это про репродукцию вот такая установка, Да, и тут вот, кстати, еще был один пример: когда бывает фобия, связанная с беременностью. И вот есть еще такой Интересный момент, да, это секс как какая-то гражданская валюта, что ли, или валюта в сексе, когда жизнь долженствование что я должна, потому что я в браке. Или он мне изменит, терпи, вот неважно, потому что вот есть брак, союз, и вот это вот долженствование, и секс — это как валюта, которую я, в принципе, предлагаю в обмен на то, что мне не изменяют, меня содержат или еще что-то. Конечно, это абсолютно точно такая негативная установка, она ведет к ухудшению симптоматики и может даже к прогрессу заболевания в том числе и ухудшению ментального здоровья таким
0: образом выглядит что партнер играет все-таки важную роль в терапии вагинизма если мы хотим от этой проблемы избавиться так ведь абсолютно точно и я опять
1: сейчас зайду издалека если партнер заинтересован в процессе то абсолютно точно он играет колоссальную роль. Это чувство команды, это чувство поддержки. И самое главное про ту технику, которую мы говорили ранее, чувственное фокусирование, в этом случае партнеры играют функцию котерапевта. Чувственное фокусирование — это всегда парная работа, и в котерапии такие ребята они уходят в абсолютнейшее улучшение состояния. Помнишь, когда ты сказала на вопрос «Лечится вагинизм?» Да, он лечится, когда пациентка Yeah. <laughs> носитель симптома, и когда ко терапевта выполняет все задания терапевта, и когда они работают, то это стопроцентное излечение. А в этом случае, в случае заинтересованности, лояльности партнера партнер который понимает, да, то есть это кто-то держит твою руку, и это про ментальное здоровье тоже, да, то есть всегда приятно, что вот я в такой ситуации, потому что ситуация из какого-то прошлого, он это принял, он со мной это проживает, и в работе в чувственном фокусировании это очень важно. Другой момент, неважно, это абсолютно необходимо. Другой момент, когда партнер не заинтересован. И вот здесь, опять же, тот предмет вторичной выгоды. Те же самые причины. Не хочет беременности, партнерша не интересно как сексуальный объект, а просто интересно как партнер, с которым комфортно жить, например. Да? И такой партнер не заинтересован в том, чтобы женщина лечилась. Понятно, что рассматривать его как teamwork. Невозможно, его невозможно рассматривать как ко-терапевта для носителей симптома. И у такой женщины однозначно точно не будет прогресса, пока мы не исключим ну, вот такое вот негативное влияние мужчин в данном случае, и будем тогда уже работать в монотерапии. И это очень важно понимать, поэтому всегда в режиме работы мы всегда спрашиваем не только про женщину, но и про отношения в паре
0: и для того, чтобы прописать оптимальный протокол работы. Это действительно так. На приемах я тоже спрашиваю, как к этому относится супруг, партнер, молодой человек и так далее. Потому что ну, я для себя выделила вот этих вот мужчин, не помогающих, в формате двух типов. То есть есть помогающие, это действительно меньшинство, и они обычно приходят вместе, они участвуют, я их приглашаю на приемы, мы вместе это все обсуждаем. А бывают вот эти вот не помогающие, те, которые обвиняющие, скажем так, ну то, чего не может быть такая же, как все, ну да все нормально. А самый худший партнер, на мой взгляд, это сейчас будет исключительно мое личное мнение такой дисклеймер это человек, который, скажем так, партнер щадящий. То есть, по сути, он не обвиняет, но и не заставляет мотивироваться. Он же никак не помогает пациентке. То есть, вот этих маленьких шажков в команде не происходит. То есть, это человек, который: ну, ладно, раз тебе больно, мы так этого и делать и не будем. Ну, то есть, вроде как хорошо, э, заменили на другие практики. Но если он не готов в этом помогать и не готов немножко брать на себя ответственность по причине какого-то, ну скажем, дискомфорта, поскольку это все таки терапия, это долго, то, скорее, он не совсем уж и помогатор нам тут, даже наоборот.
1: И знаешь, вот сразу еще приходит один тип партнера, то есть помогающий партнер, партнер не помогающий, который в минус, партнер вот такой нейтральный, да, то есть ни рыба, ни мясо, и партнер, который на самом деле по сути является носителем симптома, но потому что он никак не мог проявить себя в браке, у женщины потом сформировался вагинизм, то есть не было нужной степени там, пенитрации, ну такой вот, не знающий, куда вести, вот это вот все. И на самом деле здесь не столько проблема в жизни, Женщине, но почему-то это все переносится на женщину. И здесь в терапии, безусловно, требуется подход к обоим. То есть и секс-просвет для мужчины, который не может осуществить должные пенетрации, потому что даже иногда не знает
0: куда, и работа с женщиной. Вот уж это точно. И если рассматривать партнера не только как человека, который будет ко терапевтом либо помогающим, либо не мешающим, а как человека, который потенциально рассчитывает на репродуктивную функцию женщины, то есть все-таки они заинтересованы в потомстве, а у пациентки тяжелая стадия вагинизма, то с этим, конечно же, возникают проблемы. И такие пациентки обычно приходят ко мне с двумя запросами. Запрос первый попытаться избавиться все-таки от вагинизма. И запрос второй ⁇ это хотя бы научиться вводить датчик ультразвуковой, например, для репродуктолога. Такие пациентки ⁇ это пациентки, чаще приходящие ко мне от репродуктолога, где они проводят, например, эко по социальным показаниям. То есть невозможность пенитративного секса, но тем не менее пара хочет получить ребенка генетически идентичного. Соответственно, мы идем в протокол эко, но... Протоколы Коп предполагает, что нужно мониторить фолликулы. Да, конечно, их можно мониторить трансректально, но не все на это согласны. То есть датчик в прямую кишку вводить иногда несколько еще более дискомфортно, чем вводить его вагинально, и тогда мы работаем над получением доступа вагинального датчика, и пациентки это вполне достаточно. Кстати, такие пациентки под действием седации при пункции прекрасно расслабляют свои мышцы, и это абсолютно не доставляет никакого дискомфорта, говоря все таки о том, что что здесь доля контроля головного мозга над мышцами, она, конечно же, есть.
1: Но теперь мы знаем, куда отсылать всех пациенток, желающих перемен То есть на вопрос слушателей мы ответили, беременность при вагинизме возможно.
0: Это действительно так. Но смотри, если говорить про те пары, которые действительно планируют беременность, если их не устраивает факт отсутствия детей, то как бы понятно, тут все средства хороши, вспомогательные репродуктивные технологии в помощь, либо все таки попытки излечения вагинизма в формате секс-терапии, взаимодействия со специалистами. А что делать с теми, которые... Живут как живут, их все устраивает. Ну, то есть нет пенитративного секса. И ладно, такие пары, в принципе, существуют. Насколько часто они у тебя встречаются? Вергагамный брак. Такие пары существуют, и такие пары не приходят с
1: запросом. Ну, потому что их все устраивает, а значит нет дистресса. Они проживают свою жизнь. И это, кстати, не значит, что у них нет сексуального взаимодействия. Мы же знаем, что секс это не только про пенитрацию. но вот, они приняли себя такими, и они так проживают жизнь. При всем при этом, что у них есть какая-то степень сексуальной активности, это оральный секс и дающий, и принимающий, причем степень оргазмичности у женщины может быть даже очень высокая, но при этом они очень много лет не практикуют пенальную пенитрацию. Если пару все устраивает, мы не можем им давать рекомендации идти в терапию. То есть если нет никакого дистресса, это для них их парная сексуальная норма. В моей практике не было ни разу запроса от вергамного брака, чтобы не лечиться, а просто, допустим, узнать, а нормально ли это, хорошо, или вот все с нами там с точки зрения медицинских аспектов нормально. Ко мне, как правило, приходит с запросом, когда нужно решить проблему. И это радует.
0: Но все таки мы говорим о том что понятие сексуальной функции в паре это вопрос именно обращения по поводу дисгармонии сексуальной когда в паре сексуальные гармония несмотря на скажем сексуальные дисфункции с обеих сторон но партнеров все это устраивает это создает их такую своеобразную но норму что в принципе тоже говорит о том что сексуальное здоровье сексуальная норма она очень и очень вариабельна другой момент если есть
1: моменты дискомии в браке, и в том числе связанные с вагинизмом, и пара приходит с определенным запросом, тогда мы решаем уже по запросу. Но такие
0: браки существуют, и их очень много. Счастливые люди, они нашли свое норму, свое свою норму, свою сексуальную норму. свою сексуальная норма, свою сексуальную радость жизни. Нам хочется, наверное, теперь пожелать пациенткам с вагинизмом найти свое сексуальное счастье, свою радость от взаимодействия с партнером, и какой бы она ни была. И если действительно вас этот момент не устраивает, если действительно хочется больше, требуется пенитративный секс или есть причины переживать. По поводу боли при сексе, вы знаете, что нужно обратиться к специалисту. Да, специалисту нужно об этом рассказывать, даже если специалист об этом не спрашивает. А если специалист об этом не спрашивает, а вы при этом рассказываете, и специалист не слишком участен относительно этого, ну, видимо, стоит поискать еще специалиста, либо обратиться за помощью с вопросом к нам в комьюнити. Мы подскажем, куда и в каком направлении вам дальше двигаться. Спасибо всем, до свидания, до новых встреч. Спасибо, Татьяна, за продуктивную беседу. А я напоминаю, не забывайте подписываться на наш подкаст, поставить лайк, поделиться с друзьями, рассказывать о комьюнити, вести активную переписку там, потому что поддержка, социальная поддержка дает нам очень многое, дает нам силы преодолевать даже самые сложные ситуации. Вы не одиноки, мы всегда рядом, делитесь своими историями. И до новых встреч.